0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Am Tisch heute mit Bernd Kütscher, Bäckermeister, Direktor der Akademie des deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim und Geschäftsführer des Deutschen Brotinstituts in Berlin. Mehr Kompetenz geht fast nicht, wenn es um einen Mythos der deutschen Kultur geht, nämlich dem Brot. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag, Herr Kütscher. Ja, guten Tag, ich freue mich. Bernd Kütscher, auch wenn ich gerne ganz anders begonnen hätte, aber die kriegshaltige Weltlage hat Ihr Metier, das Bäckergewerbe, stark in Mitleidenschaft gezogen, weil sie sowohl von massiv gestiegenen Energiekosten als auch von Rohstoffengpässen getroffen sind. Ist das schon spürbar, dass die Kunden jetzt dem einfachen Discounterbrötchen erstmal den Vorzug geben vor dem handwerklich Hergestellten? Also es gibt
2: natürlich noch keine Marktzahlen. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht ganz so dramatisch kommt, wie sie jetzt möglicherweise annehmen. Letztlich sind die Lebensmittel in Deutschland die günstigsten in Europa. Das war schon immer so und ich sage mal, die Menschen sind da vielleicht auch ein bisschen von dem billigen Lebensmittel verwöhnt. Umgekehrt geht es vielen Menschen ja auch um Genuss und wer ein bisschen auf Genuss achtet und auf Nachhaltigkeit achtet, der kommt eigentlich ums Bäckerbrot, nicht drum herum.
1: Die Preise für Weizen, das liest man ja überall und man spürt es ja auch schon an den Bäckereitheken, sind explosiv gestiegen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, dem auszuweichen? Ist das jetzt die Chance für jene Backwaren, die dann auf Basis von Dinkel oder Roggen und anderen Getreidesorten hergestellt werden?
2: Na, wir haben ja die Zeiten des Klimawandels und äh, in diesen Zeiten werden sich viele Dinge verändern. Jeder von uns spürt, die alte Zeit vor Corona kommt nicht mehr zurück. Wir haben jetzt äh, durch Corona massive Veränderungen, Klimawandel, jetzt kommt noch dieser schreckliche Krieg dazu, sodass sich schon einiges verändern wird. Die Getreideforscher sind dabei, da klimaresistente Getreidesorten zu erforschen. Und es deutet sich an, dass der gute, alte deutsche Rock da eine Renaissance erleben könnte, weil er einfach etwas resistenter ist und äh, ja, stabiler ist. Bis 1960 war der Roggen ja das deutsche Brotgetreide schlechthin. Wenn man von dem Korn sprach, meinte man immer den Roggen ähm, dann hat sich das ähm, so ein bisschen gedreht im Jahr 1960 und heute wird äh, zehnmal mehr Weizen geerntet als Roggen. Es könnte sein, dass sich das durch den Klimawandel und andere Effekte wieder ändert.
1: Lassen sich denn Rezepturen auch so schnell ändern? Nehmen wir mal an, jemand, ein Bäcker sagt jetzt, okay, jetzt ist das mit dem Weizen nicht so einfach, jetzt stelle ich mal alles auf Roggen um. Geht das so ohne weiteres?
2: Also Prinzipiell ja, aber es verändert natürlich total den Charakter des Brotes. Ein Weizenbrot ist sehr luftig, sehr leicht, äh, ja auch sehr gut bekömmlich. Ein Roggenbrot muss erstmal versäuert werden, ist etwas kompakter und eignet sich für andere Brotbeläge als zum Beispiel ein Weizenbrot. Von daher wird es auch in Zukunft nicht ohne den Weizen gehen. Weizen ist das dominierende Getreide auf der Welt, äh, neben dem Mais. Und ich habe mal gehört, sogar Ganz genau kann ich die Zahl nicht bestätigen, aber es, sie macht für mich Sinn, dass jede fünfte Kalorie auf der Welt vom Weizen kommt. Mhm. Insofern ist der Weizen nicht ganz verzichtbar.
1: Und generell bedeutet das dann aber auch, wir müssen uns dann an höhere Preise gewöhnen. Das ist jetzt nicht nur eine Phase, sondern der Weizen war ja auch vorher schon etwas teurer geworden.
2: ja, naja, vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen dass die Menschen wie früher kein Brot mehr wegwerfen. Es werden ja in den Haushalten unglaubliche Mengen an Brot weggeworfen. Es ist ja irgendwie äh, günstig und damit auch nichts wert. Ich glaube, wir können auch als Gründer der Nachhaltigkeit zu dem zurückkehren, was unsere Großeltern praktiziert haben. Die hätten niemals eine Scheibe Brot weggeworfen. Früher nannte man das in der Religion Brotfrevel, dafür kam man in die Hölle. Jetzt zumindest geht es auf den Geldbeutel und von daher glaube ich, dass wir alle auch durch diese
1: Umstände wieder etwas nachhaltiger werden. Für mich liegt die Zukunft des Brots in seiner Vergangenheit. Das ist ein Satz von Ihnen. Ich würde mal sagen, das ist ein Merksatz. Wir werden das noch ein bisschen ausleuchten. Bernd Kötzscher, wenn wir die akute Drangsal mal hinten anstellen und abgesehen davon, dass es quasi Ihre berufliche Verpflichtung ist, pro domo zu sprechen, befinden wir uns zurück in einem, wenn nicht goldenen, dann vielleicht doch silbernen Zeitalter der heimischen Brotkultur, was Qualität, was Vielfalt und Originalität der Broterzeugnisse in Deutschland angeht.
2: Wir ähm, beschäftigen einen wissenschaftlichen Beirat, der sich dreimal pro Jahr zusammenfindet, bestehend aus Getreidewissenschaftlern, Ernährungswissenschaftlern, Pflanzenforschern und so weiter. Und die befragen wir genau zu diesen Fragen. Und unser Beirat ist sich einig, die Brotqualität, wie es sie jetzt im Markt gibt, ist die beste in der Geschichte der Menschheit. Auch wenn das von Menschen manchmal subjektiv wahrgenommen wird, früher war das Brot besser und so weiter. Es ist in der Tat ein sehr sicheres, sehr schmackhaftes, genussvolles Lebensmittel. Und das sage ich jetzt nicht pro domo, sondern das sage ich auch aus innerer Überzeugung. Wobei es durchaus noch ähm, Brot im Markt gibt, mit denen ich persönlich nicht einverstanden bin, wo dann die entsprechenden ähm, Hersteller, sei es Industrie oder Handwerker, an sich arbeiten dürfen.
1: Ich spreche jetzt auch ganz bewusst gegen den Wind jener Klagen aus der Szene, wo seit mindestens 20 Jahren das Wort vom Bäckereisterben die Runde macht. Das ist auch so, die Zahlen belegen das. Aber es gibt ohne Zweifel auch ein wieder aufblühendes Bäckerhandwerk. Sie werden beide Seiten noch genau erkunden. Sie selbst, Bernd Kütscher, sind mit dem Duft frisch gebackenen Brots aufgewachsen. Ist das richtig? In Ihnen lebt dieses Thema von Anfang an seit Kindesbeinen an.
2: Genau, ich wurde gewissermaßen in eine Bäckerei hineingeboren, in, in vierter Generation. Mein Kinderzimmer war direkt über diesem äh, gemauerten Backofen, von daher immer schön warm. Und meine Kinderstube war im Grunde die Backstube. Also das, was andere Kinder vielleicht als Knete bekommen zum Spielen, das war für mich Teig. Und damit wächst man äh, natürlich mit dem Beruf und auch mit der Liebe des Berufs. Und das ist ja sehr, sehr familiär in den Bäckereien. Da gibt es keine Trennung zwischen Familie und Betrieb. Ähm, alle Mitarbeiter sind gewissermaßen Familienangehörige. Und äh, ja, ich hatte eine sehr große Familie
1: in der Kindheit. Und Sie sind dann ja auch in den da schon längst bestehenden Mythos vom deutschen Brot hineingewachsen. Wie und wann entwickelte sich dieser eigentlich, dieses hohe Image von unserem Brot? Der Ruf eines, eines deutschen Kulturgutes und zwar mit weltweiter Ausstrahlung. Es schlägt sich ja auch in unserer Sprache nieder. Das ist immer ganz nett, wenn man das mal vergegenwärtigt. Es läuft wie geschnitten Brot, sagen wir. Wir reden vom Broterwerb und Brotberuf oder eine ganze Tagesabschnitt Mahlzeit trägt auch den Namen Abendbrot. Den Brötchengeber nehme ich noch mit dazu. Was sind denn die Gründe dafür? Andere Länder um uns herum sind ja geschichtlich gesehen noch viel stärker agrarwirtschaftlich geprägt als Deutschland.
2: Also es ist in der Tat so, wenn man mal eine Weile im Ausland äh, leben möchte oder muss, dann wird man zunächst das deutsche Brot vermissen. Und in der Tat haben wir eine sehr besondere Brotkultur, dadurch, dass wir in der Mitte Europas liegen. Hier treffen so die Welten, die verschiedenen Brotwelten aufeinander, sei es die äh, nordische Roggenkultur, die es auch in Norddeutschland sehr massiv gibt, das äh, norddeutsche Schwarzbrot zum Beispiel, sei es die eher Weizenbrot, basierte Kultur eben im Süden des Landes. Es kommen mediterrane Einflüsse rein, es kommen französische Einflüsse in unser Land, es kommen osteuropäische Einflüsse. Wir sind halt in der Mitte Europas mhm. und das ist durchaus ein Faktor. Es gibt im Grunde vier Faktoren. Das eine ist die Getreidevielfalt unseres Landes, ja, die wir haben. Wir haben eben nicht nur den Weizen wie die ganzen Mittelmeerländer wie Generell weltweit am meisten Weizen geerntet wird. Wir haben als zweites ein sehr besonderes Ausbildungssystem. Der dritte Faktor ist im Grunde die Kleinstaaterei des Mittelalters. Bis vor 100 Jahren hatten wir noch sehr viele kleine Ländereien, Königreiche, Großherzogtümer und in diesen Ländereien haben sich eigene Brotkulturen entwickelt. Mhm. So ist eine, eine badische Brezel anders als eine schwäbische Brezel und die bayerische Brezel ist ganz massiv anders, sowohl was die Rezeptur als auch die Form angeht und das gilt auch für viele Brotsorten. Und der vierte Faktor ist eben das, was ich eben nannte. Wir haben sehr viele Einflüsse in unser Land und der Verbraucher ist sehr aufgeschlossen, was
1: Brotvielfalt angeht. Das sind die Gründe, warum wir auch überhaupt so viele Sorten hier entwickelt haben. Jetzt springe ich mal und komme zur Industrialisierung, wie sie die Landwirtschaft in Toto in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Mit all ihren Wohltaten, das wollen wir nicht äh, vergessen und nicht in Abrede stellen, aber auch ihren abträglichen Erscheinungsformen. Was war denn der Hauptschaden für das Brot und das Bäckereihandwerk?
2: Ich glaube, dass wir diese Discounterisierung der Landschaft zu spüren bekommen haben, auch was die Qualität der Lebensmittel angeht. Es ist ja so, dass die vier großen Einzelhandelskonzerne, das sind in der Reihenfolge Edeka, Rewe, dann ist es Lidl, also die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland und dann sind es die Aldis. Diese vier machen drei Viertel des gesamten deutschen Lebensmittelmarktes aus und die bekämpfen sich ausschließlich über den Preis. Und deshalb sind es die Menschen gewohnt, dass immer alles billiger wird und ein Brot keinen Wert mehr hat, auch viele andere Lebensmittel keinen Wert mehr haben, wenn man weiß, wie aufwendig ein Ei produziert wird, was dazugehört, und dann kriegt man so ein Hühnerei schon mal für 12, 13 Cent, wo ein Huhn den ganzen Tag vorleben muss, der Landwirt, es muss verpackt werden, es muss geröntgt werden, es muss gereinigt werden, es muss transportiert werden, dann ist das schon ein, ein großer Irrsinn, der da stattfindet. Und das, glaube ich, hat sehr geschadet, die, ich sage mal, dieser Hang zu den billigen Lebensmitteln.
1: Was ist denn eigentlich das Brot? Problem industrieller Produktion von Backwaren. Kann man das irgendwie auf den Punkt bringen? Ich glaube, das Geschmacklich. Ist jetzt von der Gesch ist. Von der, genau, einmal das, aber ich meine auch ja. geschmacklich.
2: Na ja, geschmacklich muss jeder für sich entscheiden. Ich sag mal, für die Menschen, für die Brot nur eine Grundlage ist, um möglichst viel Wurst drauf zu packen, ist es wahrscheinlich sogar egal. Für alle, die Wert legen auf Genuss und auch Wert legen auf die eigene Gesundheit, würde ich drüber nachdenken. Also es ist ja leider so, dass jetzt durch Corona das Toastbrot die beliebteste Brotsorte Deutschlands ist, weil es einfach auch wahnsinnig konvenient ist. Man nimmt einfach zwei Scheiben raus, dreht den Rest der Packung zu kann es eine Woche liegen lassen, nichts passiert. Ich sage aber, wenn so ein Toastbrot nicht schimmelt, wenn die Natur es also nicht zerstören kann, dann kann es
1: ja eigentlich auch nicht gut sein für den Körper. Und es hängt ja auch damit zusammen, dass, also nehmen wir mal ein Großbäcker, ja mit seinem Teig und der Teiglieferung an die Abverkaufsstellen ja dann auch eine Zeit in Anspruch nimmt, die man nicht so ohne Weiteres überbrücken kann. Das heißt, ich habe mal gelernt, dieses gefrorene, dieser gefrorene Teig, der schockgefrorene Teig, der kann dann, wenn er wieder belebt wird, gar nicht diese Genusstiefe erreichen wie einer, der sehr schnell vom Ofen her an die jeweilige Theke der Bäckerei Gestellt wird.
2: Dieser Teigling ist ja im Grunde vor Wochen und viele hundert Kilometer irgendwann mal zu 90 Prozent vorgebacken, aus einer Anlage gefallen. Hm. Ja, das Produkt war also fertig gebacken, halt noch ein bisschen hell. So, dann wird es aber, weil es jetzt einen langen Weg vor sich hat, wird es erstmal eingefroren, dann wird es in Plastik gepackt, Karton, nochmal Plastik, Palette, dann muss es auch gerappt werden, weil so eine Palette schüttelt halt im LKW, da darf nichts runterfallen. Und dann wird es halt tiefgekühlt, transportiert dann nochmal umgepackt, weil nicht jeder Discounter braucht gleich eine ganze Palette von diesem Tiefkühlwaren, sondern der eine kriegt zwölf halt Kartons, der nächste 10, das wird nochmal umgepackt, der ganze Plastik entsorgt. So, und am Ende des Prozesses wird dann dieses Produkt äh, nochmal aufgebacken. Das heißt, es hatte ja mal vor Wochen 250 Grad, wurde zwischendurch bei minus 30 Grad Schock gefrostet und wird dann nochmal bei 250 Grad aufgebacken. Dazwischen ist sehr, sehr viel Verpackungsmüll und sehr, sehr viele Kilometer. Und das ist aus meiner Sicht ökologischer Irrsinn. Im Gegensatz dazu sind die äh, großen Bäckereien, die filialisierenden Bäckereien, die sind ja in der Region. Ja? Und da wird nichts gefroren, da wird auch nichts in Plastik gepackt. Das Brot kommt aus dem Ofen in eine Mehrwegkiste. Es wird dann gefahren zu den Filialen, wird da ins Regal gelegt. Und wenn Sie als Kunde da hinkommen, dann schiebt die Verkäuferin das in eine Papiertüte. Da war nie Plastik dran.
1: Nun sind die eingangs erwähnten Zahlen ja äh, deutlich von 55.000 Backbetrieben. Allein in Westdeutschland in den 50er Jahren sind gerade mal 10.000 übrig geblieben. Von Ihrer Seite, Bernd Kütscher, wird darauf verwiesen, dass es aber auch viel Eigenverschulden dabei gibt. Viele Bäckereien mussten schließen, weil kein Nachfolger da war und viele sind eben auch nicht mit der Zeit gegangen. Was heißt denn das? Was haben Sie denn verpasst?
2: Also ich ähm, mache keiner Bäckerei eine Vorhaltung und äh, spreche erst recht nicht von Verschulden. Das sind einfach Marktveränderungen. Was da stattfindet, ist in der Tat in erster Linie mal ein Nachwuchsproblem. Der Bäckerberuf ist bei den jungen Menschen weitgehend unbekannt. Man weiß im Grunde nur früh aufstehen, sonst weiß man nichts und hat so ein bisschen den Eindruck, naja, die Bäcker stecken halt bis zu den Ellenbogen im Teig und haben einen wahnsinnig körperlich schweren Job. Das ist ja nicht mehr so. Und es gibt in der Tat viele Bäckereien, die haben heute Tagschichten, das heißt ganz normale Arbeitszeiten, wer das mag. Interessanterweise, die Menschen, die in der Branche drin sind, schätzen diese Nachtarbeitszeit durchaus sehr. Ja, das bedeutet nämlich, dass man am Vormittag Feierabend hat, dann holt man noch ein bisschen Schlaf nach und kann mittags seine Kinder aus der Schule abholen, während ich als Banker, um mal einen anderen Beruf zu nennen, abends nach Hause kommen, wenn die Kinder schon wieder schlafen. Also in der Tat ist die Branche vor großen Herausforderungen maßgeblich, weil zu wenig Menschen die Chancen dieses Handwerks erkennen. Und das wiederum führt dazu, dass die, die drin sind, sehr gefragt sind. Ich habe hier in der Akademie ein schwarzes Brett, sie können anfangen in Hawaii, sie können anfangen als Chefbäcker auf einem Kreuzfahrtschiff, sie können weltweit und auch national alle Jobs bekommen, die sie haben möchten.
1: Und das mit diesen äh, rückgängigen Zahlen, ich glaube, das ist auch insofern deutungsbedürftig, weil ja darin nicht die Abverkaufsstellen einfließen. Genau, die ja. Zahl
2: der Filialen ist in der Tat gleichbleibend seit vielen Jahren <lacht> bei ungefähr 46.000.
1: Wir spielen einen ersten Musikwunsch von Ihnen, Bernd Kütscher, Bäckermeister und Direktor der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks und diese Musik, die führt uns zwar jetzt nicht in die Bäckerei dafür, aber in die Konditoreien, das ist gut so, denn die süßen Dinge spielen heute mal, äh, wenn dann nur am Rande eine Rolle, dafür aber umso mehr in diesem Musiktitel, Udo Jürgens mit seinem Klassiker, aber bitte mit Sahne, gehört dieses Lied zum Standesbewusstsein eines jeden Bäckermeisters?
2: Nein, in der Tat ist es so, dass mein Großvater, der ein kleines Kaffee hatte, sich furchtbar aufgeregt hat über dieses Lied. Jedes Mal ernannte Udo Jürgens den Sahne-Udo, weil natürlich wird in diesem Lied so die Kaffeekultur so ein bisschen verschmäht. Das mochte mein Großvater gar nicht und daran erinnere ich mich mit einer gewissen Heiterkeit, wie mein Großvater sich so ein bisschen empörte und deshalb Udo Jürgens.
3: Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahnebizet. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen Sie sich doch. Da kriegt Torte und Bienenstich. Oh yeah. Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Aber bitte mit Samen.
0: Den Saar gab's Grenzen, verzuckerte Torten Und der Pfarrer
3: begob sie mit rührenden Worten Dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahnen, Aber bitte mit Sahne
0: Noch ein
1: Jürgens, mit Aber bitte mit Sahne, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast in H2 Kultur, den Bäckermeister und Direktor der Deutschen Bäckerakademie Weinheim, Bernd Kütcher. So, jetzt gehen wir mal in Medias Res. Wir steigen ein in die Kunst des Brotbackens und vertiefen uns überhaupt mal in das Wesen und Werden eines ja nahezu perfekten Brots. Erstmal, Brot ist ja im Grunde ein Transformationswunder aus drei Zutaten, ich lasse jetzt mal die Hefe beiseite, Mehl, Wasser, Salz aus drei Zutaten, die für sich genommen geschmacklich relativ eindimensional oder neutral sind, entsteht ein so vielschichtiges Produkt.
2: Genau, das ist komplexe Biochemie oder wie ich sage, die Kunst des Bäckers.
1: Jetzt backen wir mal im Kopf Ihr bestes Brot, Bernd Küche, und Sie dürfen sich eines auswählen, repräsentativ.
2: Naja, dann würde ich mit einer sehr einfachen Brotsorte einsteigen, für die Hörer, die jetzt vielleicht mitschreiben wollen. Ich würde ähm, <lacht> einfach ähm, ein Kilo Mehl nehmen, würde dieses Kilo Mehl ansetzen, davon erstmal vielleicht 200 Gramm ansetzen mit 200 Milliliter Wasser und das schon mal lange reifen lassen, über Nacht ähm, sie sagten, keine Hefe darf rein, dann müsste man in der Tat noch ein paar Tricks extra machen, nämlich einen äh, Weizenvorteig züchten, das dauert ein bisschen länger, geht über ein paar Tage, das wäre dann nicht so einfach, bis da, ich sag mal, eine natürliche Hefe entsteht. Die Italiener sagen Levito Madre dazu, also Mutterhefe, ansonsten kann man ganz einfach zum Kilo Mehl auch äh, fünf Gramm Hefe geben, Hefe, und dann ist es auch gut. Und, ja, ne? Ja, diesen Vorteig würde ich über Nacht
1: reifen. Ich muss mal kurz intervenieren. Welches Brot ja. backen wir? Backen wir ein Roggenbrot, ein Roggenmischbrot? Dann ist es ein Weizenbrot. Das ein ein, ganz ein Weizenbrot. Weizenbrot. Das Geheimnis eines großen Brots besteht. es ist mittlerweile fast schon allgemeingut. In einer langen Teigführung. Erklären Sie noch mal kurz, was diese auszeichnet.
2: Also wie ich schon sagte, Backen ist ja komplexe Biochemie so, und die Dinge brauchen einfach Zeit ja? und ähm, während dieser Zeit entstehen durch natürliche Prozesse Aromavorläuferstoffe im Brot, es äh, entstehen Gärungsprodukte im Brot, die für eine entsprechende Lockerung sorgen und ja, es passieren unglaubliche Dinge im Brot, enzymatische Abbauprozesse und so weiter und das Ganze sorgt dafür, dass das Brot hinterher nicht nur lecker ist, sondern auch bekömmlich. Mhm
1: you. <laughs> Wie lange lassen Sie jetzt unseren Teig, den wir jetzt vor uns haben, ziehen?
2: Ich habe jetzt einfach mal ja im Kopf einen, wie gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, zumindest 5 Gramm Hefe einzusetzen, mhm. sonst wird es komplex, es geht über mehrere Tage, dann würde ich die Hefe tatsächlich schon in den Vorteig tun, 200 Gramm Mehl, Type 550, ich würde keinen 405er nehmen, sondern 550, so würde den Vorteig reifen lassen, über Nacht im Kühlschrank, erstmal im Raum anspringen lassen, dass sie Hefe so ein bisschen loslegen kann, dann im Kühlschrank und am nächsten Tag kämen dann halt noch 800 Gramm Mehl dazu. Und vielleicht so 500 Gramm Wasser und bitte nicht vergessen 20 Gramm Salz. Das Ganze schön durchkneten, nochmal lange reifen lassen, bis das Brot auch entsprechendes Volumen hat. Und dann ab in den Ofen. Gerne mit etwas Dampf.
1: Moment, wie viele Stunden sind Sie jetzt seitdem vergangen, seitdem Sie den Teig angesetzt haben etwa?
2: Ich sag mal irgendwas zwischen 30 und 32 Stunden.
1: Okay. Kann man das eigentlich beliebig ausdehnen? Wenn ich es jetzt 48 Stunden mache, wird das Brot noch besser? Oder hat es auch seine Grenzen?
2: Es hat seine Grenzen, ja, weil irgendwann sind diese Abbauprozesse im Teig so dass, ich sag mal, wesentliche Stoffe abgebaut sind durch die Hefegärung oder durch enzymatische Prozesse, sodass dann das Brot etwas zäher wird. Ja, man merkt das auch. Das ist so ein bisschen Spiel mit den Faktoren. Ich sag mal, ein Chia darf ja so ein bisschen ledrig sein. Ja, bei einem Baguette wünscht man etwas weniger, bei einem typischen Weißbrot dann auch weniger. Also das ist so ein bisschen das Spiel mit der Zeit und den Zutaten.
1: Okay, also da gibt es eine gewisse Variation, Möglichkeit, Aber man muss auch bedenken, irgendwann kippt das Ganze dann in das um, was man dann nicht mehr so gerne im Mund hat oder am Gaumen oder auf der Zunge. So, das Brot ist in den Ofen gekommen, vielleicht die Temperatur nochmal gerade genannt.
2: Also bei dieser Teigmenge empfehle ich dringend zwei Brote zu backen, mhm. sonst wäre es ein sehr großes Brot. Ja, Wir haben ja so 1,8 Kilo ungefähr. Also wenn Sie 900 Gramm, Sie haben zwei Brote an 900 Gramm, das heißt wir bekommen ungefähr 750 Gramm Brot raus, ein bisschen mehr. Backzeit würde ich sagen für diese Brotgröße wären dann ungefähr 45
1: Minuten. Wenn ich das Brot anschneide, jetzt stellen wir uns vor, es ist fertig, Sie haben es aus dem Backofen herausgeholt muss ich hinterher meine Küche kehren? Das ist ein Satz von Ihnen und das ist für Sie ein Qualitätsmerkmal. Warum?
2: Wenn man ein gutes Brot schneidet, muss man hinter die Küche kehren, weil die Kruste einen ganz wesentlichen Einfluss hat auf das Brotaroma. Die Kruste ist einerseits so eine Art frische Tresor, schließt also das innere, weiche, zarte des Brotes ein. Andererseits steckt in der Kruste eine ganze Menge Aromastoffe, natürliche Röstaromen. Das geht schon mal ins Malzige, das geht ins Röstige, das kann Kaffeenoten beinhalten, je nachdem wie lange ich da fermentiert habe und welche Zutaten ich verwendet habe. Und diese ich sag mal, Aromen der Kruste ziehen in die Krume beim Abkühlen und sorgen auch dafür ein tolles Aroma. Ungefähr 80 Prozent des Brotaromas kommen allein aus der Kruste.
1: Und Sie bevorzugen eine dicke Kruste, gell?
2: Genau. Dicke ja. Kruste, gleich lange Frischhaltung, gleich viel Aroma, gleich gutes Brot.
1: Wir erleben ja, ich springe zu einem anderen Thema, seit, ja, ich weiß nicht, seit 30 Jahren angestrengte, auch oft emotional hoch aufgeladene Ernährungsdiskussionen. Und in diesen ist ja in den letzten zehn Jahren, meine ich so, die ganze Familie des Brots ordentlich zerrupft worden. Das hing unter anderem zusammen, dass man auf einmal den Feind bei den Kohlenhydraten entdeckte. Aber Sie, Bernd Kütscher, sprechen dagegen vom hohen ernährungsphysiologischen Wert des Brotes.
2: So ist das. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern die Meinung unserer Ernährungswissenschaftler im Wissenschaftlichen Beirat. Ich zitiere mal aus der letzten Sitzung von einer Ernährungswissenschaftlerin. Es gibt kein gesundes Ernährungsmodell ohne Brot. Mhm. Ja, das habe ich natürlich gerne aufgegriffen, auch gleich notiert und teile diese Ansicht. In der Tat ist es so, dass man Kohlenhydrate ganz furchtbar verteufeln kann. Aber dabei wirft man Kohlenhydrate Kohlenhydrate in einen Topf. Grundsätzlich gibt es ja nur drei Makronährstoffe, nämlich Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate. Dabei sollen nach ernährungswissenschaftlicher Ansicht die Kohlenhydrate den größten Anteil ausmachen, etwa 50 oder 55 Prozent, je nachdem, wenn Sie da fragen. Allerdings meinen wir natürlich nicht den Zucker, sondern wir meinen langkettige Kohlenhydrate, mhm. ja, Stärke und Ballaststoffe. Und die finden Sie massiv im Brot. Brot ist der Hauptballaststofflieferant in unserer Ernährung. Um zwei Scheiben Mischbrot zu ersetzen, müssten Sie ungefähr 600 Gramm Pflaumen essen. Das tun Sie nicht jeden Tag. Ja. Und äh, dazu ist Brot noch ein sehr fettarmes Lebensmittel. Ja, und eben auch eines, was lange sättigt durch die langkettigen Kohlenhydrate, nämlich die Stärken.
1: Also ich habe mich schon immer gefragt, ja wenn denn der Weizen der Teufel ist, dann müssten ja alle Franzosen wegen des hohen Verzehrs von Baguette dickleibig sein, aber so ist es nicht. Also kann auch das nicht ganz stimmen. Und
2: so ist es genau. Also es gibt sehr viele Ernährungsmythen. Das hat auch damit zu tun, dass viele Medien, nicht sie, davon leben, Schlagzeilen zu erzeugen. Und da wird ja regelmäßig eine andere getrieben. aufgetrieben. Ja? Dann ist Brot mal wieder ganz schlimm. Kürzlich habe ich gelesen, schlank mit Brot. Da wurde die alte brot die in den 1970er-Jahren in Hessen, nämlich in Gießen entstanden ist, ähm, an der Uni dort, wurde nochmal wiederbelebt. In der Tat kann man auch mit Brot abnehmen. Und ja, die Menschen sind zunehmend verunsichert. Ähm, darf ich noch Brot essen? Darf ich Brot nicht essen? Und diese Unsicherheit ist eigentlich was ganz Schreckliches. Und wenn diese Sendung hier dazu beiträgt, dass ein Stück weit die Angst vom Brot zu nehmen, dann ist es
1: schon ganz toll. Bernd Kütscher, wir machen einen zweiten Musiktitel da haben Sie sich in The Mood auch einen Klassiker gewünscht von Glenn Miller. Hören Sie diesen stimmungsreichen Titel beim Backen?
2: Nein, ich war früher auch Musiker und war fast 25 Jahre in einer Big Band, habe Saxophon gespielt, Tenorsaxophon und In the Mood war Mood ist ein Big Band Klassiker, es macht einfach Spaß das zu spielen, es ist ein bisschen tricky, bis man diese, dieses Umschalten über die Oktavklappe dann so gut drauf hat, dass das mit dem Tempo passt, das kann man üben und Glenn Miller als, als Big Band Klassiker passt einfach zu mir und deshalb In the Mood.
1: Len Miller and his Orchestra mit In the Mood gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, dem Direktor der deutschen Bäckerakademie in Weinheim, Bernd Kütscher, Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Bernd Kütscher, es hat sich ja sehr viel getan, entscheidendes getan in der Bäckereilandschaft in Deutschland. Wir haben quer durch die Republik feststellbar eine Vielzahl von neu eröffneten Bäckereien, kleinen Bäckereien die auch oft von Seiteneinsteigern geführt oder überhaupt motiviert worden sind. Wie ist es dazu gekommen?
2: Naja, das Brot ist im Grunde ein, ein sexy Produkt. Es macht Spaß, Brot zu backen. Der Teig fühlt sich sehr angenehm an. Es duftet fantastisch in der Backstube. Das Produkt ist ja einfach nur der Hammer. So. Deshalb finden viele Menschen zum Brot. Jetzt gerade auch in der Corona-Zeit. Die Zahl der Hobbybäcker hat sich massiv erhöht. Das merkt man daran, dass es kein Mehl mehr zu kaufen gibt, keine Hefe. Von daher, manche davon möchten tatsächlich äh, das zum Beruf machen. Die machen dann entweder eine klassische Ausbildung und äh, die Meisterausbildung oder versuchen über so eine, einen Sachkundennachweis so, so ich sag mal hintenrum, sich so eine Genehmigung von der Handwerkskammer zu holen, um zumindest Brot verkaufen zu können. Viele dieser neuen Brotkonzepte am Markt haben ihre Wurzeln tatsächlich hier in Weinheim, sei es, weil die Menschen hier Fachseminare besucht haben oder tatsächlich die Meisterausbildung gemacht haben. Und ich beobachte das mit großer Freude. Ich sag mal, da ist eine Art Renaissance, das Brot ist spürbar, Bäckereien, die nichts anderes anbieten als Brot, das aber in einer sehr, sehr guten Qualität und mit einer großen Leidenschaft und die Kunden nehmen es dankbar an. Obwohl das Brot immer etwas mehr kostet.
0: Mhm.
1: Und ähm, es gibt ein paar Merkmale, die diese Kleinbäckereien, diese Junggründungen, Neugründungen, es hat ja sich, es ist ja eine Bewegung eigentlich so der letzten 10, 15 Jahre höchstens. Die vereinen ein paar Merkmale. Das eine hatten sie vorhin schon angedeutet. Neue Zeitrhythmen. Aus Nachtschichten werden Tagschichten. Das Brot wird zu anderen Tageszeiten verkauft. Es hat da eine Bäckerei in Speyer gegeben. Ich nenne sie mal repräsentativ für viele andere. Die Brotporisten, die auf einmal erst um 15 15 Uhr aufmachen. Man kann es auch anders machen.
2: Ganz genau. Die meisten Menschen essen ja das Brot zum Abendbrot Ja, und dann nehmen sie sich am nächsten Tag dann eine Stulle mit äh, zur Arbeit. Und diese äh, Quereinsteiger, sie äh, nannten die Brotburisten, der Sebastian Deubel der Gründer, war oft hier in Weinheim, kommt auch noch regelmäßig, der hat sich einfach überlegt, naja, dann muss, muss ich ja gar nicht nachts backen, dann kann ich ja im Grunde meine Bäckerei auch nachmittags erst aufmachen. Äh, andere sind diesem Beispiel gefolgt. Es gab viele ähnliche Entwicklungen, Vielleicht nicht ganz so extrem, erst um 15 Uhr, jetzt ist es inzwischen 14.30 Uhr, sondern die öffnen dann vielleicht um 11 oder um 12 Uhr und äh, haben großen Erfolg damit. Ja, In und, der Tat.
1: Und scheint hat das ja auch das Potenzial, also dauerhaft zu sein, sich durchzusetzen, auch weil, und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, Sie haben es gerade gesagt, das Konsumverhalten der, der Bürger sich geändert hat.
2: Ja, es ist in der Tat so. Die Menschen haben die Ernährungsgewohnheiten geändert. Ein Stichwort ist ja Dashboard Dining, das Essen und Trinken im Auto. Es gab vor 20 Jahren kein einziges Auto mit einem Kaffeebecherhalter. Sie finden, heute keins mehr ohne. Ja, Viele Menschen frühstücken auf dem Weg zur Arbeit haben weiter Arbeitswege. Jetzt hat sich das Ganze wieder ins Homeoffice verlagert. Also die Ernährungsgewohnheiten haben sich ja massiv verändert. Aber Stichwort Abendbrot, ich beobachte eine Renaissance des Abendbrotes. Okay. Viele Menschen schätzen dann abends nicht mehr warm zu essen, was ja dann auch belastet, sondern tatsächlich das gute, äh, traditionelle Abendbrot wieder zu sich zu nehmen, was eine gute, gesunde Mahlzeit ist, äh, lecker, vielseitig und das kommt natürlich auch diesen Bäckereien, die speziell dann am Nachmittag erst backen, sehr zugute.
1: Ein weiteres Kennzeichen ist auch ein verkleinertes Angebot. Es müssen nicht zehn verschiedene Brote und sechs verschiedene Brötchensorten sein, sondern es reichen auch je drei. Ja, und wenn das gebackene Quantum verkauft ist, dann ist es halt verkauft. Das ist ja eigentlich auch richtig so.
2: Da gebe ich Ihnen recht. Wir ermuntern Bäckereien auch über die Sortimentsbreite nachzudenken, auch jetzt gerade, ich sag mal, im Zuge dieser Rohstoffverknappung einfach sich mehr auf das zu konzentrieren, was diese Bäckerei ausmacht, es nicht mehr jedem Recht zu machen, nicht mehr für alle alles anzubieten. Damit hat man ja automatisch auch eine gewisse Retourenquote, sondern sich etwas mehr zu fokussieren. Diese Konzepte, die sie ansprechen, machen das sehr radikal. Die haben in der Tat ein sehr schmales Sortiment, bieten nur das an und keinesfalls so, dass dann abends noch sehr viel Brot weggeworfen werden
1: muss. Und noch eines, das ist dann schon ein sehr zeitgeistiger Moment, der aber offensichtlich auch Schule macht wo es räumlich möglich ist. Das sind Fensterflächen, die den Blick sogar in die Backstube freigeben, sodass man von außen beim Backen zuschauen kann, was ja auch nichts anderes heißt als ja die Forderung nach Transparenz, die so viel Konjunktur hat, einzulösen. Das tun inzwischen
2: viele Bäckereien auch, weil völlig zu Unrecht den Bäckereien misstraut wird. Ja, Die kaufen ja alles nur zu und es gibt unglaublich viele Zusatzstoffe. Das sind einfach Mythen, die kann ich widerlegen. Und die Bäckereien versuchen das selbst zu widerlegen, indem sie ihre Bäckereien öffnen, sei es durch eine gläserne Backstube oder sei es, indem sie Social Media für sich nutzen, einfach bei Instagram oder Facebook mhm. oder neuerdings TikTok einfach zeigen, wie sie backen, welche Zutaten sie verwenden und so die Menschen virtuell in ihre Backstube
1: lassen. Herr Kötzscher, Sie haben so einiges über Ihre Akademie ins Laufen gebracht, entweder allein oder mit Hilfe von diversen Partnern oder Mitstreitern. Da ist einmal das Deutsche Brotregister. Was ist das genau?
2: Das Deutsche Brotregister wurde geschaffen seinerzeit, als wir versucht haben, die deutsche Brotkultur zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands zu erheben. Dazu hat das Deutsche Brotinstitut das wie gesagt, hier in Berlin sitzt, aber wir führen hier in Weinheim die Geschäfte, tatsächlich ein Online-Formular erstellt, wo Bäckereien ihre Brotsorten registrieren lassen konnten. Mhm. Wir wollten einfach mal feststellen, ja, wie viele verschiedene Brotsorten gibt es denn in Deutschland? Das hat vorher niemand gezählt. Und wir sind tatsächlich bei einem Wert jenseits der 3000 Brotsorten, die jeden Tag in den Bäckereien des Landes angeboten werden. Und die Zusatzfrage kommt dann häufiger, was ist denn eine andere Brotsorte? Das wiederum hat unser Beirat definiert, hat klare Grenzen gezogen. Bei den Hauptgetreidearten beispielsweise Weizen und Roggen müssen mindestens 10% Unterschied sein. Das heißt, ein Weizenmischbrot mit 70% Weizen, 30% Roggen und eines mit 65% Weizen, 35% Roggen ist die gleiche Brotsorte. Bei 60/40 beginnt eine neue.
1: Und das deutsche Brotregister, das ist im Internet aufrufbar
2: nur sehr bedingt, weil Bäckereien uns ja ihre Rezepte verraten haben und natürlich haben sie Interesse, dass wir ihre Rezepte nicht weiter verraten. Ja. Das heißt, man findet im Internet erstmal einen Bäckerfinder unter brotinstitut.de, das ist sehr empfehlenswert. Da kann man die eigene Postleitzahl eingeben oder den Ort und man findet dann von uns qualitätsgeprüfte Backwaren in seiner Region und darüber hinaus auch die Angabe, ob diese Backwaren denn Bestandteil des deutschen Brotregisters und damit das tatsächlich, wir haben ja geschafft, dieses Kulturerbes Deutsche mhm. Brotkultur
1: sind. Weiterhin haben Sie auch einen Ausbildungsgang zum Brotsommelier entwickelt. Erstmal, was definiert den Brotsommelier?
2: Der Brotsommelier, das ist eine Zusatzausbildung für Bäckermeister. Das heißt, man muss schon Bäckermeister sein, um da mitmachen zu dürfen, also schon sehr viel vom Brot verstehen. Und wir bilden diese Bäckermeister dann aus, so eine Art Botschafter des Brotes. Die erlernen alles über die Brotkultur. Niemand weiß, seit wann gibt es eigentlich schon Brot. Niemand weiß, woher kommt der Name Brot. Niemand weiß über die Brotvielfalten der Welt und die Einflüsse der Brotkulturen auf die Religionen, auf die militärischen Erfolge der Franzosen und auch damals schon der Römer. Und diese Brotsommeliers lernen all diese kulturhistorischen Dinge, aber vor allem auch sensorische Dinge. Das ist mhm. also intensives intensive Sensorik drin. Sie beherrschen das Food Pairing, das heißt, welches Brot passt zu welcher Speise und sie sind in der Lage, all das mit ihrer Leidenschaft auch zum Verbraucher zu übertragen.
1: Aber wo braucht man denn den Brotsommelier im Restaurant? Doch wohl eher nicht. Es
2: gibt ähm, ein sehr gutes Restaurant in Wien, das hat tatsächlich einen Brotsommelier beschäftigt und da agiert dieser wie ein Weinsommelier, das heißt er berät mit den passenden Brotsorten zu den Speisen. Das ist aber die absolute Ausnahme. Ja. Ja. Wie gesagt, Brotsommeliers sind eher Botschafter, das sind in der Regel Unternehmer oder Führungskräfte von Bäckereien, die ihre Leidenschaft an die Kunden weitergeben wollen, den Kunden auch ein bisschen Angst nehmen wollen vor dem Brot und die Unterschiede erklären wollen, was macht ein gutes Brot aus, wie kann ich ein Brot optimal lagern und welches Brot passt zu welcher Speise.
1: Also ein Brotsammelier, den kann ich auch unter Umständen in einem ganz normalen Bäckerladen antreffen. Mit also ein bisschen gut, Glück, ja. oder? Okay. Ja. Sie haben, weil Sie jetzt auch gerade den Vergleich zum Weinsommelier aufgemacht haben, Sie haben wohl mitbekommen, dass Sie sich damit auch den Ärger der Weinwirtschaft zugezogen haben, weil diese, diese Bezeichnung Sommelier eigentlich für sich reklamiert, für alles was mit Kellerwirtschaft und Weinauswahl und Weinservice zu tun hat. Gut, die Weinwirtschaft hat es verpasst, den Sommelier begrifflich schützen zu lassen, aber verstehen Sie trotzdem den Verdross der anderen Seite?
2: Also gerade mit der Weinseite haben wir am wenigsten Probleme. Wir arbeiten sehr eng mit dem Deutschen Weininstitut zusammen, bringen Brotsommeliers, wie gesagt, genauso wertig ausgebildet mit Weinsommeliers zusammen, haben eine Broschüre arbeitet Brot und Wein, welcher Wein passt zu welchem Brot, haben viele Mythen, dass angeblich ein Baguette so gut zu Rotwein passt, das haben wir widerlegen können. Also da spielen wir eigentlich sehr sehr gut zusammen. Ich okay. glaube eher, dass die Weinwirtschaft Probleme <lacht> hat mit den anderen Sommeliers.
1: <lacht> gut, ich habe es anders gehört. Ich werde mal bei der Wein bei der Weinseite nachfragen, ob das stimmt, dass hier eine neue Freundschaft entstanden ist zwischen den Bäckern. Bernd Kützer, Sie haben noch etwas getan, woran die deutsche Genusskultur lange Zeit gelitten hat, nämlich eine adäquate Sprache zu entwickeln, um Brotgenuss zu beschreiben, Brotgeschmack zu beschreiben. Der Wein, der ist da vorangeschritten. Da steht ein riesiges Vokabular zur Verfügung, um einen Wein wirklich analytisch auseinanderzunehmen und die richtigen Worte zu finden, um den Geschmack annähernd objektiv zu beschreiben. Annähernd. Aber wenn man den Wein verlässt, dann fällt schon den Menschen relativ wenig ein, ja wie beschreibe ich denn nun Fleischgeschmack, Gemüsegeschmack oder halt eben Backartikel. Sie haben das aber getan. Für wen zunächst einmal? Für die Bäckerei-Fachverkäuferin?
2: Sowohl als auch. Prinzipiell ist es so, wie Sie sagen, uns ist aufgefallen, dass Wein blumig beschrieben wird mit äh, drei jahre französischer Eiche, Barrick, äh, Honignote, Brombeere, Trinkfluss, Terroir. Terroir sind ja die Bodenbedingungen, wo die Weinreben wachsen. Ich meine, Getreide wächst doch auch auf dem Boden, aber kein Bäcker spricht über Terror. Mhm. Wir haben also gemerkt, dass die Winzer seit diesem Skandal, den sie mal hatten, in der Tat angefangen haben, anders über die Qualität ihrer Produkte nachzudenken und haben das als Inspiration für die Backbranche empfunden und wollten daraus lernen. Deshalb haben wir mit Hilfe eines Professors aus der Schweiz, auch ein gelernter Bäckermeister, der sich sehr mit dem Brotaroma beschäftigt, die Weinheimer Brotsprache geschrieben. In der Tat so eine Art Vokabular zur Beschreibung von Broten zusammen mit zehn Schritten, die da abgearbeitet werden. Es ist in der Tat so, bislang, wenn man Brotgenuss beschrieb und gab einem sensorischen Experten eine Scheibe Brot, dann sagt er meist nur, schmeckt gut. Ja, bei Wein redet er zwei Minuten. Das wollten wir beheben, um, ich sag mal, die Wertigkeit des Brotes bei den Verbrauchern, aber auch in der Branche nochmal zu heben. Und daraus ist ja letztlich auch die Fortbildung
1: zum Brot Leben mhm. entstanden. Ich habe mal ein bisschen darin herumgeblättert, das ist auf jeden Fall auffindbar im Internet und traf dann zum Beispiel auf das wunderschöne Wort zartsplittrig, um zum Beispiel einen bis in die Kruste gewinnbringend zu beschreiben. Sehr, sehr charmant. Welche, welche Wortschöpfungen haben Sie denn noch zu bieten?
2: Naja, Sie haben ja ähm, das schon im Internet gefunden, das kann jeder. Also es geht maßgeblich um die verschiedenen Aromanoten des Brotes. Ich habe schon eben angesprochen, Kaffeenoten in der Kruste und so weiter. Das ist oft so dass bei langfermentierten Weizenbackwaren eine ganz dezente Gurkennote spürbar ist, wenn man, wenn man darauf achtet. Und dann eben beschreibende Faktoren, was die Rösche der Kruste angeht, also diese Zartspittigkeit oder feste Kruste, aber auch die Krumenbeschaffenheit. Mhm. Es gibt fruchtige Noten, mildsäuerlich nach Honig. Es gibt nussige Noten, würzige. Es gibt fettige Noten, also buttrig, so feine Käsenoten. Wenn man noch weiter draußen schaut und jetzt mal alleine den, den Duft des Brotes beschreiben möchte. Malzige, röstige, süßliche Gerstennoten. Es ist eine ganze Welt. Es ist ein Kabelheft, genau. Einfach ja, googeln. Ja, Weil immer
1: Brot. Es sind ja in den in den letzten Jahren und nicht zuletzt äh, durch auch die Neu- und Jungunternehmer, von denen wir vorhin sprachen, die originellsten Brotsorten entstanden. Viele anscheinend auch aufgenommen im deutschen Brotregister. Da wird viel mit Cranberries experimentiert, mit Mango und Curry und Kräutern und Gewürzen und Urgetreide. Da ist viel Spielerei und Experimentierfreude dabei, die manchmal auch ein bisschen nach Zirkus klingt, wohlgemerkt. Was hat Sie denn zuletzt zum Lachen oder vielleicht auch zum Staunen gebracht?
2: Im Bereich Brot äh, mhm. staune ich eigentlich jeden Tag über das, was äh, meine Fachlehrer hier in der Akademie äh, ertüfteln. Und es geht keinesfalls jetzt nur in diese exotische Richtung, die Sie ansprechen, sondern es geht äh, sehr darum, möglichst viel Aroma aus Mehl und Wasser rauszuholen. So. Mhm. Und da wird äh, jeden Tag getüftelt bei uns und das in Seminaren, aber auch in Meisterkursen weitergegeben bis hin zu, ich sag mal, exotischen Brotsorten. Die sind ja heute teilweise gelb innen, dann mit Curry oder mit Kurkuma. Es ist bis hin zu tiefschwarz, also mit Sepia gefärbt. Also man hat heute eine, eine große Welt der Brote im Markt. Ich glaube, dass diese exotischen Brote natürlich Maximalausschläge sind. Die meisten Kunden werden doch in der Mitte zugreifen, nämlich bei einem gut gebackenen Weizenbrot, Roggenbrot, Mischbrot, vielleicht Dinkelbrot oder Vollkornbrot.
1: Also so richtig überzeugt hat sie davon anscheinend nichts...
2: Ich bin, was Brot angeht, durchaus privat jetzt eher traditionalist. Ich bin offen für diese neuen, exotischen Dinge. Sie sprachen selbst schon von Mango. Mango und Curry ist eine spannende Kombination. Mediterrane Brotsorten können sehr spannend sein, also dann mit Pepperoni und Schafskäse und vielleicht getrockneten Tomaten drin. Es ist eine ganze Welt. Aber wenn ich jetzt privat für mich ein Brot backe oder kaufe oder, oder hier aufs Akademie mitnehme, tendiere ich eher zu einer gut gebackenen, lang fermentierten, traditionellen Brotsorte.
1: Und wie das geht, das haben Sie uns vorhin beschrieben. Bernd Quitscher ich bedanke mich sehr für das Gespräch, für Ihr Gastsein hier im HA2 Kultur Doppelkopf. Bäckermeister sind Sie, Direktor der Deutschen Bäckerakademie in Weinheim und Geschäftsführer des Deutschen Brotinstituts in Berlin. Sie haben aber noch einen letzten Musikwunsch und da haben Sie sich die Toten Rosen gewünscht, ja mit diesem triumphalen Titel an Tagen wie diesen. Warum?
2: Das ist unsere Hymne, die wir einspielen. Wir haben hier in Weinheim auch Meisterschaften des Bäckerhandwerks. Jedes Jahr die Deutsche Meisterschaft der Bäckerjugend, wo sich die besten jungen Bäcker aus allen Bundesländern treffen und messen. Danach gibt es sogar noch eine Weltmeisterschaft. Und das ist der Song, den wir zum Schluss einspielen, bei den Siegerehrungen, genauso bei den Meisterfeiern, nach, äh, ich sag mal, einem lange errungenen Weg, da etwas zu feiern. Das ist das, was wir laut am Ende einspielen, mit großen Emotionen und es bewegt mich jedes Mal.
1: Herzlichen Dank, Bernd Kütscher und vom hr 2 Doppelkopf verabschiedet sich als Gastgeber Martin Maria Schwarz.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, auch an Ihre Hörer für die Aufmerksamkeit und das Interesse und ich sag mal, auf zum Bäcker.
3: Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie